0: Depois do Amém, eu sou licenciado George Lucas. E ai de mim ser é um caído que não é renovado pelo arrependimento.
1: Olá, eu sou Paulo, Paulo França. Depois do Amém, ai de mim se não levar a vida cristã a sério.
2: Eu sou o diácono é Léo. E eu comi carne e ainda tô digerindo. Eita, foi pesado, Léo? Rapaz, o texto de hoje foi bem puxado.
0: Eita, então vamos comentar sobre esse. Texto puxado, né? E sobre a mensagem do domingo de hoje. O texto do sermão de hoje foi Hebreus 6, do versículo 1 ao versículo 8. Hebreus 6 é um texto conhecido como um texto difícil, né? Alguns vão ah, se arriscar a dizer que é um dos textos mais difíceis da escritura. Bom, até inclusive várias interpretações sobre esse texto, né? É aquele texto polêmico que alguns vão sugerir Arminios que o é que, que o cristão pode perder a salvação, né? Alguns vão dizer que esse é um texto que calvinistas têm medo, né? Como se calvinistas tivessem medo de Bíblia, né? Já puxando puxando pro nosso lado aqui. Mas é
1: uma coragem muito grande, né? Fazer uma exposição dessa. O que, que você acha, Jorge? De como é que uma pregação expositiva ela é muito complicada de fazer, muito trabalhosa?
0: Então a questão da pregação expositiva, cabe ao pregador o cuidado de tornar o texto a mensagem acessível, né? Então, ele vai ter que estudar ali a fundo as implicações, os aspectos da teologia bíblica do texto e tornar isso de uma maneira acessível ao público. Então, o fato de ser um texto difícil torna esse trabalho necessariamente é, difícil, né? E hoje, o que a
1: gente pode falar assim sobre o texto, sobre o sermão em si? Ele tem um um tom mais teológico, mais exortativo. É. Traz o que, assim, pra gente?
0: É, eu, eu, eu senti nesse sermão, sendo um texto que é uma continuação do que a gente comentou anteriormente, né? Ele tem ali a, a mesma... A mesma pegada, né? Como o pastor disse, né? Disse que quem acompanha adolescente fala assim, né? Tem a mesma pegada ali do texto anterior, só que ele tem um tom muito mais de juízo, né? Quando ele uhum. traz a ideia de ser impossível renová-lo ao arrependimento, crucificar Cristo novamente.
1: O no irmão anterior, ele falava sobre... É, nós desenvolvermos a
0: nossa salvação
2: né? Para de...
0: não sermos tardios em ouvir né? Exatamente e
2: Sempre que um, que um texto bíblico começa com, com essas preposições Ela já deixa a gente ligado no que foi falado né anteriormente Por isso desse sermão, desse, desse texto Ele é um tanto quanto mais pesado do que os outros Porque ele fala é uma coisa que todo mundo concorda Vamos lá vocês têm que crescer, desenvolver e praticar, foi o que a gente falou no último podcast. Mas o por isso dele tá uma ligação que fica mais difícil, é mais complicado você todo mundo aceitar isso. E beleza, vamos deixar de lado então agora os fundamentos, nós já estudamos os fundamentos, e ele passa o fundamento como se fosse algo simples. E a gente sabe que não é tão simples assim. Dá tá a impressão até de um pouco de ironia do autor. Pelo menos me soou assim. Ele está sendo irônico ao dizer os fundamentos da fé, o batismo. E há tanta gente que fala que o batismo é por aspersão, imersão, mergulho. <risos> é ressurreição dos mortos, né? Coisas que não são, a, a nosso ver hoje, tão basilar assim, tão simples. São coisas que geram discussões, né? Geram credos inteiros a, a ser respeitados. São disso. coisas que é, faz parte desse, dessa alfabetização
1: do cristão. Então, no sentido de ele... Saber isso, saber essas, esses, esses princípios basilares aí, né? faz parte da vida dele. Eu creio também assim, que o um cristão, ele que domina bem esses ensinamentos, né? fala sobre fé, sobre arrependimento, fala sobre é, imposição de mãos, né? do versículo 1 ao versículo 3, fala sobre, o é, que é mais a ressurreição, sobre uh, juízo eterno, juízo eterno. Então, são coisas que deveria ser, está na
2: nossa ponta da língua, né? para que nós também ensinássemos os outros. Logo no começo do sermão, a gente, o pastor já começa falando sobre essa insegurança do, da fé, que é o que o, o ponto mais crítico, né? o ponto que causa mais discussão Sim. sobre esse texto e algumas perguntas que vêm dos cristãos e que não são necessariamente só dos novos cristãos. Sei lá, eu sou mesmo salvo? Será que eu sou salvo? A... Eu sou mesmo cristão. A gente passou um ano todo estudando esse livro é um ano passado com a UMP. O pastor já começou bem pesado, mas é uma coisa que a gente fala, né? Não, você tem que ter certeza da sua salvação. Você tem que ter certeza de que você é realmente nascido de novo. Eu percebi que ele quis
1: ligar também com o sermão anterior, né? quando ele trata a questão do crescimento. Ele vai dizer Sim. Que isso: não é o desenvolvimento na fé cristã, não é algo opcional. Nós temos que ser, nós temos que desenvolver. Então, não existe como nós dizermos
0: que é, temos a fé em Deus e não praticarmos isso. É, e quem não desenvolve não seria um verdadeiro cristão, né? É, eu acho que o pastor deixou bem claro a a interpretação do, do, do texto diante dessas, dessas interpretações variadas, né? Quando ele começa com a ilustração falando do penetra em uma festa, né? o pastor passou para a gente um tutorial, se você quiser ser penetra em uma festa. Verdade. Mas a questão é que tem alguns elementos externos que dão a impressão que é real, quando não é de fato. né? Então, a ideia do penetra é aquele que parece que é convidado, mas de fato não é. A, a, a relação com o texto são de coisas que parece que a pessoa é verdadeiramente cristã, mas não é. E ele trouxe esse... O aspecto de ser iluminado, provar do dom celestial, fazendo uma alusão ao a narrativa do Êxodo, em relação à a, 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 a caminhada do povo no deserto, né? porque eles conheciam da palavra de Deus, eles ouviam o próprio Deus, inclusive, é, experimentavam do, do maná de Deus, né? a alimentação dada pelo próprio Deus, mas nem por isso todos que estavam ali faziam parte verdadeiramente do povo de Deus.
1: Interessante, esse texto foi uma aula alguns dias atrás, a gente teve a oportunidade de ministrar uma aula na, na EBD em cima desse texto aí onde a, a gente pôde observar que alguns irmãos né, olhando para esse texto pensavam na possibilidade realmente de uma é, apostasia daqueles que realmente anteriormente receberam a salvação. Eu, o destaque que eu pude é, dar naquela lição é que esses elementos do texto aí nenhum deles é, estão em consonância com a linguagem bíblica de salvação é, toda vez que você vê os termos de salvação, é, relacionados à salvação, regeneração, redenção, né, são, algo, são coisas que nós recebemos, né? nós não recebemos um novo nascimento, ou melhor, nós não nascemos de novo por nós mesmos. A redenção, que é o, o ato de ser comprado, é um escravo que foi resgatado ali, que foi comprado, passou a ser de um outro senhor, ele não fez isso por conta dele. Então, é, todos os elementos trabalhados na Bíblia, na teologia paulina, por exemplo, que falam sobre a salvação, sempre vai demonstrar que isso é algo externo, não é algo que vem, né? não confere inclusive com a mesma linguagem que o autor de Hebreus está colocando aqui. Parece que ele está tratando de outro aspecto e usando exatamente esse exemplo aí. Nisso eu, eu é, percebo uma grande verdade. Você citou aí o, o exemplo do... Que o pastor ilustrou do, do Penetra na Festa Sim. é que pessoas que proferem o nome de Cristo elas Sim. podem se desviar. É pessoas que professam o nome de Cristo. Sim. O simples fato de professar o nome de Cristo, não te garante realmente. Você falar isso você... é como se você
2: estivesse dando poder para a pessoa que falou, não, agora que você disse, eu aceito Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, você está dando o poder a Ele da salvação, é. né? Não é o
0: simples ato de falar que faz o crente, né? Interessante que ele usou o exemplo
1: de Saul lá do Antigo Testamento, primeiro rei, provou do Espírito Santo, mas, né? foi que caiu, né? Ele usou o exemplo dos peregrinos aí, dos israelitas, Deus Sim. tirou, né? isso é até uma questão assim, é um mistério da fé, como Cara. Deus tira aqueles é, aqueles hebreus lá do Egito, atravessam o Mar Vermelho
2: e eles morrem no deserto. Agora, uma dúvida que me veio durante o sermão foi que... Será que esse texto todo é uma teoria não aplicável? Tipo, isso aqui, ó, vai acontecer... É, a pessoa foi iluminada, foi regenerada, tal, 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 e ela vai cair e ela não vai ser restaurada. Essa é uma teoria de uma coisa que, tipo... É como se fosse um, um uma, enigma. Uma possibilidade uma, real, é, é uma né? Uma possibilidade real, ou é algo que ele só está dizendo para estar tá sendo irônico novamente, uhum. como ele foi no começo, ao meu ver. É,
0: é, é uma interpretação de alguns, né? Inclusive, o Wesley Sproul, a interpretação dele é possível ser encontrada no livro uh, Eleitos de Deus, uh, eu acho que é esse o nome, mas certamente tem no Somos Todos Teólogos, quando ele comenta sobre um dos pontos do calvinismo, da parte de perseverança. A visão do Sproul é que o autor está aqui é, exagerando, então tem um tom de hipérbole mesmo, de exagero, uh, ele chega a dizer, ah, vocês estariam crucificando a Cristo novamente, né? o que é, é o absurdo dos absurdos, mas ele usa essa linguagem para chocar os hebreus, para que eles... É, não voltem às antigas práticas. né? que não
2: seria uma interpretação totalmente nova, até porque quando você volta para o texto anterior, ele fala como se na igreja só tivesse o bebê ou o, o, o mestre. O bebê ou mestre, é. <risos> o mestre, é. Então,
0: é. tem tem ali um sentido, né? Só que, como Paulo colocou aqui, né? e também o que a gente viu na mensagem, a, a interpretação do pastor é mais no sentido de que é, essa pessoa que, iluminada, provou do da dom, dom celestial e essas... Elementos aqui, nos versículos 4 5, são pessoas que estiveram na comunhão externamente né, da igreja, mas não foram verdadeiramente regenerados. Né? Esses, aí sim, nesse sentido, seria um fato. Né? É possível alguém nesse sentido cair e esteve tão envolvido. E aí tem um outro ponto interessante, né, que o texto fala, é impossível, versículo 6, impossível outra vez renová-los para o arrependimento. Alguns vão dizer, né? inclusive eu lembro do, do Tim Conway, uma vez, ao explicar esse texto, dizendo que é impossível porque eles já conhecem do Evangelho. E você não pode trazer nada novo. O que, é que vai trazer a salvação para quem já conhece todo o Evangelho e a profundidade do Evangelho? Você vai pregar um novo Evangelho? Mas seria isso, Um claro novo era, Cristo?
1: Mas isso corrobora com os primeiros versículos. Eles já conhecem, já experimentaram. Já, inclusive, eles... É... Ele já, já, já tem esses princípios elementares
2: da, da fé. Ele, não, ele Inclusive o autor vai fala, não vamos voltar. É, ele novamente. diz, a, vocês já, deve, já sabem não. disso, né? Lá, mas isso novamente. seria uma queda? Tipo, a pessoa que está na igreja, está tomando da Santa Ceia indignamente, ela já esteve alta em algum momento? Ela já esteve em pé em algum momento para isso ser uma queda? Então, seria uma queda em um
0: sentido, é, é, se eu posso dizer assim, externo, né? A pessoa está... Frequentando a igreja dominicalmente, a pessoa está participando da ceia, participando dos trabalhos da igreja e deixa de participar. Aí, nesse sentido, seria a, a queda, né? Claro, dentro muito, muito desse A queda desse... aparece. E eu entendo que o que o autor. É, o que queria você quer trazer... dizer é que quem nunca fez parte da fé não cairia, isso? Você quer dizer? Isso. Quem está no chão não cai, né? É. Do chão não passa. Não, é, o que é, eu tô... queria
1: trazer, e o pastor enfatizou bastante, é essa advertência que serve para a igreja, Sim. né? Tenham cuidado para vocês não estarem procedendo assim, para vocês não premeditarem o pecado, para vocês não desconsiderarem o sacrifício de Cristo, né? fazendo com algo como quem brinca, de ser cristão, uhum. como quem nunca de ser crente. Até
2: porque é fácil, né? Você se amoldar é. às tradições de uma, de uma certa comunidade. Você chega e vê como as pessoas agem e age parecido com elas isso e é, que segue. O Maria vai com as outras lá e não sabe o porquê. Ou às vezes nunca Por foi tocado isso. pelo Espírito Santo de verdade e está ali fazendo o básico. Né?
0: Então, o que, que fica de, de lição para gente, né? Pra gente concluir? Um, o, o final do texto diz assim, Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Acontece que... Todos aqueles que fazem parte é, é, da rotina da igreja, do envolvimento com o ministério da igreja, são terras a serem ah, ah, regadas. Né? Todos estão sendo regados pela palavra. Acontece que, de acordo com esse texto, alguns vão dar bons frutos e outros darão espinhos e abrolhos. Então, cabe a nós, né? essa foi uma aplicação que o pastor colocou, avaliarmos o nosso coração, sondarmos o nosso coração para ver até que ponto estamos sendo sinceros cristãos, que estamos dando bons frutos para a glória de Deus, ou se estamos apenas, como Maria vai com as outras, né? como o Léo citou, ou dando espinhos e abrórios, ou seja, sendo cada vez mais repulsivo no meio
2: do povo de Deus. Deus conhece os nossos corações, né? Tipo, você pode até se enganar, você pode se auto-enganar e chegar no enganar dia os outros, e falar, né? Senhor, mas eu tava <risos> lá na igreja, eu comecei, a... É Verdade,
1: nós podemos fazer esse autoexame e perceber se realmente nós estamos de fato cumprindo com esse papel aí dessa semente que germinou no solo, que foi cultivado pelo próprio Deus. O né? ainda Fez meio que uma paráfrase de Paulo, né? Aquele que, que começou a boa obra, né? Aquele que pertence ao Senhor, que começou essa boa obra, né? É como aquela semente que germinará. Uhum. Então é solo que é preparado por Deus, né? a semente, ela sempre vai germinar.
2: Sim. E a semente é uma só, né, Paulo. O que vai fazer brotar ou não é o coração ter sido preparado pra, para o crescimento. O solo, né?
0: Bom, então é isso, gente. É, a gente encerra aqui mais um programa. Espero que você tenha sido edificado, estimulado a pensar sobre a sua fé, avaliar a sua fé e considerar sempre que depois do amém a nossa vida segue e a gente deve sempre buscar avaliar e servir ao nosso Deus com sinceridade de coração.
1: Desenvolver a fé não é algo opcional. Reflita nisso, reflita nessa palavra. Tem aquele hino, vivificação do nosso inário, o hino 132. Ele traz uma estrofe, fala bem sobre essa questão, né? Ela fala, quantos que corriam bem, de ti longe agora vão, outros seguem, mas também, sem fervor, vivendo estão. Então serve para sua reflexão, serve para a nossa reflexão sobre
2: essa verdade da palavra de Deus e que a gente também consiga colocar em prática né a palavra de Deus é desenvolver o crescimento afinal de contas desafios maiores quando vem a palavra de Deus não é tão ela é simples e ela é acessível mas a gente sempre tem que descobrir quem é o quem é meu meu quiser deck, né que a gente uhum. vai estudar sobre isso ainda e a gente precisa estar preparado para desenvolver isso e defender a nossa fé não como se... não como se ela precisasse de defesa mas porque ela que brota no nosso coração e faz o crescimento da palavra
0: amém